0: Eu sou Suelen Varmlin e este é o EngreniCast, o podcast feito para ajudar você empreendedor que quer engrenar seu marketing e suas mídias sociais. O nosso assunto de hoje é muito interessante. Algumas pessoas perguntaram, mas o que tem a ver crenças limitantes, teta-healing, Suelen, com marketing? O que, que tem a ver com marketing? E eu quero te dizer que sim, tem muito a ver porque você só consegue começar a divulgar o seu trabalho, fazer uma publicidade do seu negócio, se expor nas mídias sociais quando você tem uma autoconfiança. Porque as pessoas de alta performance, se você parar para relembrar as pessoas que estudaram com você na infância, se você parar para pensar nessas pessoas, não são sucesso, mas sim aquelas que têm mais autoconfiança. E é um pouco disso que a Dayane vai falar. Aqui hoje. Oi, Dai! Boa noite! Tudo bem? Tudo bom. Gente, vou contar um segredo. A Daí a gente podia estar fazendo essa live juntas mesmo, porque ela está exatamente assim, alguns andares <risos> para baixo em linha reta aqui comigo. Exato! Né? <risos> Mas tá frio, fica cada uma no seu escritório. Está é, muito frio aqui. É. Tô com sozinha. É, Dai, seja muito bem-vinda e eu quero que você se apresente para o pessoal, né? Muitos aqui já te conhecem, mas enfim, para quem não te conhece, se apresenta para o pessoal. Oi povo,
1: tudo bem? Então, eu sou a Dayane Provinho, é, eu sou fisioterapeuta há quase 11 anos, sou acupunturista, é, Vim, tenho uma história, assim, uma trajetória dentro da fisioterapia muito legal, mas acabei indo para terapia alternativa como uma maneira de tentar integrar corpo e mente, né? É, eu sou uma instrutora de yoga também e de pilates. Então o Taittiriya ele veio como um complemento de tudo aquilo que eu já fazia para
0: tentar unir realmente o corpo e a mente e ajudar as pessoas, né, em todas as áreas da vida dela. Da, das vidas delas, né? É exatamente tentar achar é,
1: qual é o, o real motivo, né? De um problema físico das pessoas. Que Isso sempre foi a minha maior instiga, né? Dentro da, da área da saúde, era saber por que as pessoas tinham aquele problema físico, que tá tudo relacionado. Exatamente, tudo que não, não há questões, né? Não, não existe separação, tá? Tudo, é. tudo que é físico já passou na nossa mente em algum momento
0: da nossa vida, né? Só abrindo parênteses, a Day é aluna do Ingrid, Seu Marketing. Sim. E eu fico muito feliz porque, assim, depois que ela fez o curso, ela já fazia um trabalho bacana, enfim, o trabalho dela sempre foi excepcional, mas ela ficava um pouco escondida. De vez em claro. quando ela me chamava para a gente fazer uma matéria para um jornal, um vídeo, alguma coisa. Mas o trabalho forte no Instagram mesmo, começou há menos tempo e está fazendo live. Então acompanhem, quem não segue ela, acompanhem depois que vale a pena. Daí, falando das crenças limitantes, assim, o que são essas crenças e como que elas podem ser percebidas no universo profissional? Né? Aquele profissional que é o mesmo sucesso e não consegue Ou aquele que acredita que Não, nunca vou ter sucesso mesmo Nasci pobre, vou morrer pobre né Ou que tem aquela, aquele pensamento muito assim Ai, tal coisa, é coisa de rico Eu vejo muita gente falando isso né Ai, porque de repente abrir um negócio é coisa de rico Fazer um curso, sei lá, em uma outra cidade é coisa de rico Então a pessoa fica se limitando por coisas que ela acredita Como que você vê isso? Então, é, eu acredito que depois que
1: eu comecei a entrar nessa história do sistema de crenças limitantes, que é o que o Tetarrinho me mostrou e me ensinou, é, como, como que a gente percebe isso? Que tudo começa na nossa primeira infância. Ou seja, tudo aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, tudo aquilo que nós... É, viemos, de alguma maneira, sendo criados naquele ambiente em que nós fomos criados, vai se tornar uma verdade, entre aspas, para nós. E o que são essas verdades? Nossas. Outras verdades são verdades dos outros.
0: E essas uhum. verdades dos
1: outros que a gente acaba convivendo diariamente né, na infância, a gente também tem um sistema de crença que pode ser formado depois de adulto. Mas dos 4 aos 6 anos de idade É onde essas crianças Elas têm um poder de se fixar mais Nossa É, por quê? Porque as crianças até os 7 anos de idade Elas estão em teta o tempo inteiro E o que é estar em teta? Teta é uma onda cerebral né? É uma onda cerebral Na qual a gente tem A facilidade de criar coisas né? co cocriar coisas É aquela onda cerebral Quando a gente está pegando o sono e às vezes dá um, um ressalto, hum, Sabe? Sim. todo mundo entra em teta antes ah, isso então as crianças elas estão nessa onda cerebral até os sete anos de idade então tudo que a criança recebe de informação, seja do ambiente seja dos pais seja dos colegas, dos professores enfim, do ambiente onde ela vive ela vai acabar absorvendo aquilo como uma verdade e é aí que entra o problema né ou não porque uma, uma crença, nem sempre ela é limitante. Isso a gente tem que saber dividir. Nem toda crença é uma verdade. Mas a gente Entendi. pode ter as nossas verdades com crença também. Tá. É, então, o que eu posso te dizer sobre crenças limitantes em relação às a, 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 pessoas e à abundância e à escassez, né? A primeira coisa é entender que o dinheiro é uma energia. Hum como ou qualquer outra coisa. O ah. papel, né? O dinheiro de papel ele não não significa nada. São só números.
0: Uhum. E quando a
1: gente está apegado naquele papel, eu tô nem uma nota de dinheiro aqui comigo que, <risos> que pareça. Mas quando a gente é apegado na matéria, naquele papel, a gente acaba criando muitas crenças do tipo. É, quem aqui já ouviu falar que o dinheiro é sujo? Sim, né? Esse dinheiro, menina, que o dinheiro é sujo, vai lá correndo lavar a mão.
0: Uhum.
1: É, ou nossa, você nem sabe da onde que vem esse dinheiro, como que você tá com esse dinheiro? Uhum. É creio nesse sentido que geralmente, quando a gente é criança, a gente ouve, né? Falar é,
0: e muita muito é assim, a gente ouve assim até hoje, com vários escândalos, a gente fica ouvindo o tempo inteiro de que ai não é possível ganhar dinheiro sendo honesto exatamente. e desse sentido, né? Exatamente. É a relação que você
1: tem com o dinheiro. Essa é, é uma das maiores coisas que as pessoas, quando vêm aqui no meu consultório para serem atendidas, em relação a... Dai, eu trabalho, 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 eu nunca tenho dinheiro.
0: Uhum. Ou eu tenho que
1: trabalhar muito para ganhar dinheiro. É só sofrendo que eu vou ganhar dinheiro, sabe? E pensa também é, são crenças limitantes, né? Mas a relação que nós temos com o dinheiro é, é uma das coisas mais importantes. Porque o dinheiro nunca é o problema. Nunca é. Hum. Se você, por exemplo, quiser fazer uma viagem, certo? Para fazer essa viagem você vai gastar tanto. O que impede você se você tivesse esse dinheiro para fazer essa viagem? Então aí a gente começa a cavar no entendimento e a gente sempre chega numa crença limitante onde
0: o dinheiro nunca é o problema. Uhum. Ou é, é um medo, uma... ou é uma isso. insegurança, Exatamente. ou é alguma coisa que alguém falou alguma vez. É uma crença, às
1: né? vezes, então, isso é uma crença muitas vezes que está ligada ao não merecimento. Uhum. Do tipo, eu não mereço fazer essa viagem. O que as pessoas vão falar se eu fizer essa viagem? O que os outros vão dizer? Uhum. Né? É o medo de ser julgado por.
0: E até, assim, eu vou me abrir, porque esses dias eu fiquei, fiquei gripada, enfim, antes de viajar. E aí, trocando uma ideia com a Dai, eu falei: eu tenho alguma coisa, porque ou antes de viajar, ou quando eu volto, eu fico acabada. Ou eu fico gripada, dá alguma coisa. Eu falava assim: peraí, vamos investigar esse negócio. E aí, conversando, a gente percebeu que são coisas ligadas à minha família, enfim, que Sim. meu pai trabalhou viajando muito tempo. E para ele, isso era, uma, era um sofrimento, era um sacrifício muito grande e Exato. aí eu e lá no meu inconsciente eu me sinto culpada de achar viajar uma coisa boa né porque eu cresci acreditando que não era e assim por diante né então Exato. é bem interessante isso é, e isso acaba limitando muito
1: as pessoas pelo fato de se sentirem culpadas por se dar aquele prazer por se dar aquele presente né
0: uhum. é,
1: falando em nível de crenças de ancestrais porque nós não a mente dos nossos pais nós herdamos um sistema de crenças é, que vem, vai muito além né, de gerações da nossa família. Então, se a gente pegar, por exemplo, é, a história... Eu sou descendente de italianos, né? Se a gente pegar... Inclusive, a minha irmã tá fazendo toda a nossa árvore genealógica e já descobriu quem foi que veio da Itália. Ai, que
0: então, legal. na
1: época, você imagina, era muito sofrimento, né? As pessoas vinham de na nossa fome morrendo, enfim, guerras e tudo mais. Isso são os níveis de crença a nível genético e, e da ancestralidade, né? Então, você imagina hoje, nós aqui, tendo prazer em viajar de navio. <risos> Entendi. É meio, e pra eles é... foi, meu Deus,
0: o maior sacrifício do mundo. Né?
1: Exatamente. para eles foi uma tristeza. Eles perderam pessoas, filhos, enfim, né? Morreu muita gente, sofreram muita gente. Foi muito escasso. Eles vieram de lá por conta de uma escassez já. Eles só mudaram do lugar deles por conta das guerras, né? Mas é, o, o que a gente tem que analisar é como foi a nossa história. E entender que a partir de agora, daqui para frente, pode
0: ser diferente. Que dá para você escrever a tua história, respeitando Sim. o que, que os teus antepassados viveram, o que tua família viveu, sem ignorar a história deles, Exatamente. né? Exatamente. Mas entendendo que dá para escrever uma história diferente. Não precisa ser tão fiel à história é dos sistema. antepassados e ter que, como é que eu vou dizer, é, repetir o que eles fizeram, Isso. né? É. E, na
1: verdade, todo dia torno do amor, né? Esse pertencimento, essa fidelidade que nós temos no nosso sistema familiar, a gente acaba repetindo inconscientemente por amor. E quando você não se depara com alguma dificuldade, por exemplo, né? De se permitir fazer uma viagem, de se permitir fazer uma outra coisa que as crianças de repente lá atrás iram fazer, se a pessoa não olhar com... Mas atenção para isso, ela acaba realmente a história. E vive uma história inteira na repetição. Aí ela entra no padrão do vitimismo, porque para mim nunca dá certo, porque eu não consigo, porque para mim não dá, porque eu sou pobre. Uhum. Nesse sentido, que a coisa vai tomando uma proporção
0: gigante. Olha, Day, até veio uma, uma pergunta aqui que fala Sim. justamente disso. Ó. Parece que nunca consigo algo mesmo. É, que eu quero mesmo colocando metas. O que eu posso fazer? A Eliandra
1: pediu. Primeiro, é, nós temos algumas características de pessoas abundantes e de pessoas escassas. Eu não quero que vocês me entendam mal, no sentido de que se você tem alguma dessas características, você é uma pessoa escassa. Ou... Não, todo
0: mundo tem algum momento, é. né? A gente Mostra tem esses pensamentos.
1: Eu também tenho, então assim, não é porque eu tô aqui que eu, não, eu tô livre das crenças. Negativo. Isso é um trabalho diário e a gente sempre vem batendo na mesma tecla. Você só vai saber que você tem crença um dia que você tentar uma coisa diferente. Uhum. você se trabalhar, né? Então, assim, é, falamos da relação com o dinheiro. A primeira coisa que você tem que entender é a sua relação com o dinheiro. O que você acha das pessoas que têm dinheiro? Como você vê as pessoas que têm poder aquisitivo, material, financeiro? Isso é uma das coisas que mais sabotam a gente no sentido. Pessoas que têm dinheiro são pessoas ruins. Pessoas que têm dinheiro são pessoas más. Pessoas que têm dinheiro são pessoas arrogantes. Ou são pessoas que roubam. né? O dinheiro é sujo porque o dinheiro é a raiz de todo mal. Nesse sentido. Então, é, mim... e Tem uma
0: coisa até que eu falo. Que você nunca vai ser aquilo que você abomina né? Exato. Você só vai ser aquilo que você admira. Então, ah, eu olho para alguém e falar, ah, a pessoa, a pessoa trabalha demais. Tipo, eu nunca quero trabalhar tanto assim. Aí você tá lá se esforçando para lotar a tua agenda. Se você tem, falar, tá, uma clínica de estética, e você não lota a agenda, porque você não quer mesmo trabalhar demais, né? Ou você olha alguém que se cuida, vai para academia, pegando no sentido outro, de estética e tal. Aí a pessoa, você fala, né? A pessoa só vive para isso, vai na academia porque não tem nada para fazer. Você nunca vai ter aquele corpo que ela tem porque você está abominando de alguma forma. Então Exatamente. É ideia. Lembrando que
1: quando a gente desdenha o outro, é porque a gente tem que olhar para a gente para se trabalhar <risos> aquilo que a gente gostaria de ter e de repente não tem. Aham, e a ideia é? prefere <risos> desdenhar para se sentir mais confortável. Exatamente. Então assim, é, assim uma das primeiras coisas é a, relação, a sua relação com o dinheiro. Como você trata o dinheiro. Quando você vai pagar uma conta, o que, que você faz? Qual é o teu sentimento ao pagar uma conta? Ai, meu Deus, que desespero. Eu tenho que pagar isso aqui. Né, né? Sabe aquela mimimi? Uhum. A primeira coisa que a gente tem que pensar em relação a pagar as nossas contas é pagar com gratidão. Uhum. Por quê? Quando eu pago uma conta com gratidão, significa que eu tenho dinheiro para pagar aquilo. Certo? Se uhum. então, eu tenho aquela conta, ok. Diferente do que seja a conta, eu usufruí de alguma coisa daquela conta, seja a luz, seja a água, uhum. né? seja uma viagem, enfim. E eu vejo muitas pessoas no consultório, é, sabe aquela expressão? O dinheiro sai comprido da carteira. Pagar. Uhum. É. Com dó. Com dó com um dó, a pessoa já
0: paga aquilo com dó, esse já é a primeira coisa do sintomas de escassez é como se a, a pessoa não quisesse que essa energia do dinheiro girasse fluísse. exatamente,
1: lembra que eu falei no começo, o dinheiro é uma energia se o dinheiro é uma energia, se você por exemplo, tem outro exemplo bem legal aqui, é a pessoa que quer acumular muito dinheiro, e eu não estou falando aqui de pessoas que tem que gastar tudo que ganham, não mas o sintoma de escassez principal é quando a pessoa quer acumular muito. Ela quer acumular muito por quê? Porque ela tem medo da escassez. Ela já é escassa por ter medo da escassez. Uhum. Entende? Então isso também é um sintoma de escassez. Se você quer só acumular, o dinheiro é perfeito para ser investido. Bem
0: gasto. Ele gosta de ser bem investido. E essa questão de acumular até a Lisana tá aqui na live vai de encontro com o que a Lisana sempre fala lá na terapia de ambiente, até de você ter coisas paradas em casa, né? Ou Exato. Exemplo, eu peguei uma sacolada de roupa e fui fazer uma doação, porque a energia é parada. Eu não estou usando, então para que acumular? Para que deixar guardado? Vamos Exato.
1: fazer fluir? É, então assim, é, os sintomas da escassez, se você começar a parar para prestar atenção... Tudo que você acumula é sintoma um de escassez. Não só dinheiro, né? Mas as pessoas, como você deu o exemplo da Lisana, as pessoas que acumulam comida em casa. Tem gente que tem, tipo, a geladeira entopetada de coisa. Tem um armário entopetado de comida. O que significa isso? Acumular é medo de passar necessidade. Então, uhum. isso é uma crença que vem a nível ancestral, né? Nós herdamos... dos Traz, por conta daqueles momentos em que passaram fome e tudo mais, né, de realmente ficar assim. E então, até os
0: sistemas históricos
1: acaba, né, inconscientemente, a gente acaba ainda tendo alguns traços, assim. Só nossa. que acaba estagnando totalmente a nossa energia, a nossa prosperidade, de alguma forma, fazendo com que aquilo fique totalmente parado. Hum. Dinheiro parado não é dinheiro bem investido,
0: e uhum. a gente energia que gosta de ser bem investida. E até eu citei um exemplo nos stories hoje da, do, de uma crença do mundial que a gente ouve muito, né? Geralmente aqueles ditados populares, bem do senso comum, estão relacionados a crenças limitantes também. O um exemplo que eu dei foi Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. <risos> Pensando por Essa lado, é o empreendedorismo já está dizendo para a pessoa não arrisque. Busque só estabilidade, busque só... Né? Aquilo que vai te, te dar uma garantia. Fica Exatamente. no seu não, não ouse. Porque uhum. é melhor ficar do jeito que tá. Então... Um time, é que que tá, tá... um time que tá ganhando não se mexe. Eu ouço muito isso. É. E aí é. se a gente pensar no mundo de hoje que tá tudo mudando, mudando, mudando. Se você não mexer no time hoje, não dá. Aí vem é. aqui... Você, você aparece, sei lá... Como é que é o nome do jogador que... que, que, que principal de ontem, do jogo do Brasil, lá. Esqueci. Ixi. Enfim, chega lá aquele cara lá, que agora, não sei, homens que estão na live, por favor, nos ajudem. <risos> que agora ah, que tem 30 anos, já tem 40 títulos, não sei o quê. Aparece um desse de mão beijada para entrar no teu time. E aí você fala, não, não, não vou mexer. O time que tá ganhando não se mexe. Não vou colocar um craque no meu time porque não, não vai dar certo. Daniel Alves, Lisano, <risos> obrigada Daniel Alves. Gratidão. <risos>
1: Então, é exatamente isso. Só que em contrapartida, olha só. É, tem uma outra história que se chama Cavar Buraco de Abundância. Hum. Já ouvi falar nisso? Não. O que é cavar um buraco de abundância? é A pessoa que tem o seu salário por não arriscar, né? Estou falando aqui sobre ousar, ganhar mais, investir e tudo mais. Mas essa pessoa tem medo de arriscar, né? Ela não vai arriscar. Hum. Então, ela não se contenta em ganhar aquilo que ela ganha, inconscientemente, tá? tá? Ela é uma pessoa controladora que não gosta de ser controlada pelo que ela ganha por mês. Tá. E aí, o que, que ela faz inconscientemente para achar que está no controle do não controle? Consegue entender? É ela, vai, ela vai gastar mais, ela vai começar a gastar mais do que ela ganha. Para suprir aquela falta, aquele, aquela necessidade de controle que ela tem uhum. da vida dela, uhum. ela vai começar a super gastar mais. Ah. Pra, com, pra, com,
0: pra, com, com a, a ideia de que se ela gastar pra... mais, ela vai ganhar mais também. Não. Ou ela, ela vai se sentir parte de um grupo, não sei. Ela, na verdade, assim, ela não
1: se contenta em ganhar aquele valor, mas também não faz nada para mudar. Ah, tá. Mas aí ela quer, ela se permite... Viver em um outro patamar. Exatamente. E aí o que, que vai acontecer? Ela vai começar a gastar mais do que ela ganha. Aí a famosa história. ai, ah, mas eu trabalho, trabalho, trabalho e não ganho dinheiro.
0: Uhum.
1: A pessoa nem Porque sabe tá mais o dinheiro dela. Exatamente. Uhum. Então isso se chama buracos de abundância. Ela quer compensar uma privação que ela tem o um salário fixo dela tal.
0: Com a compra Enfim, uhum. qualquer coisa que ela queira comprar E aí o que, que tem que fazer nesse caso? O Peter pode ajudar Com certeza que... é a saída o, o buraco de abundância ele vem numa
1: crença Ele vem engatadinho na crença Que se chama o medo do sucesso Medo do sucesso Pasmem, né? Às vezes a gente acha, não, eu tenho medo de ser fracassado não Muitas vezes as pessoas têm medo do sucesso. E é por isso que elas não arriscam. Porque elas não sabem como é dar certo na vida. que a família inteira dela não deu certo. Ela não uhum. se sente merecedora de dar certo. Porque senão ela vai deixar de pertencer à família. Hum,
0: entendi. E
1: aí, o que, e aí, olha só. Muito engraçado, né? O que eu faço se eu tiver sucesso? Essa é a pergunta que eu faço. Tá, mas e se você tiver sucesso? Não sei. A pessoa só sabe lidar com o fracasso. Uhum. E isso é muito engraçado, porque aí essa, esse fracasso vai motivar a pessoa a trabalhar cada vez mais. Uhum. E aí ela trabalha e ela não ganha. E ela trabalha e ela gasta mais. E isso vai cavando o buraco de abundância, que a gente chama.
0: A pessoa não sai do chão. E seria por isso também, Dai, que às vezes tem casos de pessoas que ganham muito dinheiro... E perdem tudo. Ou Sim. que não sabe lidar com, com. Porque aí ela
1: não sabe lidar com a energia do dinheiro de uma maneira próspera, né? Ela muitas vezes ela, ela perde a noção daquilo, do que ela pode fazer com aquilo, e aí ela acaba se endividando.
0: Uhum. E aí ela
1: acaba, né? Ela ganha e gasta. Gasta o dobro. E vai se permitindo. E vai indo. Não tem controle, né? Uhum. É como se a pessoa quisesse suprir alguma coisa que não vai ser suprida materialmente falando, é, comprando
0: coisas, gastando, enfim. E aí, de repente, um... tem que resolver algum outro problema e tentar encontrar onde está esse conflito. Exato. E isso e é, é muito individual,
1: tá? tá? Essas crenças, elas, elas são, é, que a gente chama assim, de crenças que a maioria das pessoas, a gente já vai fazer uma leitura para procurar. Mas cada pessoa tem um sistema de crença. Cada pessoa Sim. leva
0: aquela crença com a sua verdade. E sobre essa questão de não se sentir merecedor, que você comentou. Até eu, eu, falei, no, eu falei nos stories sábado, e muita gente veio comentar e dizer não, porque eu me identifiquei, porque comigo também acontece isso. E lá eu dei um nome que, enfim, eu ouvi em algum momento, não sei se vocês usam essa expressão, que seria Síndrome do Impostor. De você se sentir uma farsa quando você faz algo que no final você vê foi fácil. Todo mundo acha, por exemplo, um bicho de sete cabeças vir aqui fazer uma live. Uhum. Aí eu venho e faço. E aí eu faço, as pessoas elogiam e tal. E aí depois eu falo, nossa, eu sou uma farsa. Porque foi tão simples ir lá e fazer aquela live. As pessoas estão achando o máximo e pra mim foi tão simples, foi tão fácil. Eu sou uma fraude. Né? Eu tô enganando as pessoas <risos> Então, por mais que sim Veio com muito estudo, etc Mas tem coisas que a gente Que vem fácil sim. E aí você pensa, não, não pode vir fácil Tem que ser difícil, tem que ser suado
1: Essa é a crença daquela, Daquilo que nós falamos no começo Se não for difícil Não é válido uhum. Eu só posso ganhar dinheiro Se eu tiver que trabalhar muito Se for difícil se, for, se eu for desafiado. Tem gente que tem essa crença também. Não, eu só vou ter sucesso se alguém desconfiar que eu não vou fazer. Aí, a pessoa vai lá e faz. A, a, a força propulsora dela ser abundante ou ser próspera é sempre um conflito. Então, eu, eu preciso ter um conflito de, por exemplo, as pessoas duvidarem de mim para que eu consiga fazer então, uhum. se eu chegar... Ah, eu, eu duvido que a Dayane vai fazer uma live. Se eu tenho esse sistema engatilhado ali, eu vou fazer por vingança. Consegue
0: Consegue. Então,
1: e aí, sabota vai. totalmente. Porque você só vai prosperar se você for desafiado. Ou se
0: for difícil. Ou se você tiver em conflito com alguém. Né? Uhum. E essa questão do merecimento, eu vejo muito assim. Porque quando a gente fala até de empreendedorismo, de marketing... Muito tá ligado a relacionamento. Então, por exemplo, eu vou e chamo as pessoas, você, enfim, minha amiga de infância, etc. Tudo bem, é fácil chegar e chamar e convidar para uma live. Mas tem pessoas que são vistas pelos outros como nós, são celebridades já na internet e tal. Né? Uhum. E as pessoas enxergam como algo muito distante. E eu vou lá, chamo a pessoa de igual para igual, converso e beleza, está tudo certo. E eu acho que esse pensamento até, e quando se fala em empreendedorismo, é muito networking, é muito relacionamento também. né E Sim. eu vejo muita gente assim, não, imagina, eu fui convidada para ir em tal evento. eu não vou porque eu não tenho roupa. Eu não vou porque lá só tem gente rica, porque lá é muito chique. Quanta gente deixa de ir em lugares, aceitar convites falando isso. Ai, porque é muito chique. Ai, porque é muito chique. Porque a pessoa não se sente merecedor de ter um algo um pouquinho melhor na vida, né? E ela não se
1: permite também ser quem ela é no lugar que ela for,
0: uhum. né?
1: Porque, e, e muito disso também, assim, sua pessoa, ela ela, né? Ai, ah, eu não vou porque eu não tenho, eu não vou, não vou poder estar mais bonita, enfim, né? É, são aquelas Aquelas Crencinhas assim do sentido Eu tenho que ser melhor Se eu não for a melhor, eu não vou ah, entendi. Eu tenho que ser então, perfeito tem... Se não for perfeito, não, não vai Se não for pra me destacar, eu não vou Eu não vou, então tem muitas coisas Que podem estar envolvidas nisso Sabe? Uhum. E tem uma outra crença Que é muito legal, que eu tenho percebido Muito no consultório, é o tal do Orgulho de ser pobre
0: Já ouvi isso Orgulho de ser pobre?
1: Eu tenho orgulho de sou ser pobre, pobre, mas sou limpinho. Isso. <risos> Ou assim, Eu sou pobre, mas pelo menos eu não roubo ninguém. Aham. Uh -huh. Sabe? Essas como coisas. se todo, todo mundo tivesse dinheiro e roubasse. Isso. Como se todas as pessoas que têm dinheiro algum dia roubaram. Enfim. Então, dinheiro assim, esse orgulho... não traz
0: felicidade mesmo. E... Então, vamos continuar sendo é. pobre.
1: Esse orgulho de ser pobre é uma das coisas também que, nossa, mais sabotam as pessoas. Por quê? as pessoas elas elas associam muito a pobreza com a religião né então assim é, se eu for rico eu não vou para o céu eu escuto muito isso se eu tiver dinheiro é, eu não vou ver Deus se eu for né se eu enfim tiver posses ou qualquer outra coisa é, eu vou para o inferno então, é essa, essa linha muito tênue, sabe? Entre as crenças aí e a nossa abundância é o que instiga mais a gente. Porque aí, o que, que acontece? A pessoa acaba usando isso como uma desculpa também, né? No sentido assim, não, eu não preciso disso, eu nem quero isso, porque, ah, pelo menos eu vou pro céu, Uhum. Então, isso acaba te sabotando a nível histórico, né? Uhum. Os seus descendentes vão pegar isso porque eles vão aprender com você e assim
0: vai. E muito do que a gente fala, assim, sobre até sobre esse pensamento de abundância, eu acho que está relacionado também simplesmente ao acreditar, né? Sim. Exatamente. É uma frase super clichê que, que diz assim: se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer maneira você está certo. E, é, e essa frase não é não é uma crença limitante. Essa está tá no caminho. Né?
1: Essa 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 é uma é uma verdade coletiva, né? Então assim é, você se você achar que você é pobre e aí entra em outra questão que é muito legal. Pessoas que reclamam muito, né? Reclamar. É clamar duas vezes por aquele negócio que você está reclamando. Legal. Então,
0: reclamar é clamar duas vezes. Nossa, fantástico. Então, não, é, deixe de reclamar. O universo não <risos> entende a palavra não, tá?
1: Então, é deixe, ah. de reclamar. É, então, quando a pessoa reclama muito, Ah, eu sou pobre. Sim, o universo traz duas vezes a pobreza para você. O uhum. universo traz duas vezes mais dificuldade de ganhar dinheiro, entende? Uhum. Então, a reclamação é ficar clamando por aquilo. E as pessoas não se dão conta desse padrão negativo, que tem totalmente a ver com abundância e prosperidade. Quanto mais você reclama, eu sou pobre, eu sou pobre,
0: mais você vai ser. Porque você é o que você acredita que é. Uhum. Você é. É, você então, de... eu não, ah, como eu... imagina a sua alma? Tem outra frase melhor. Como imagina a sua alma? Assim é, tá na Bíblia essa frase. Então, não. se você é. se imagina pobre, incapaz, inútil, seja lá o que for, assim, você falando, é.
1: É, falando um pouquinho agora em religião, você falou da Bíblia, me veio a história do filho pródigo Eu não vou entrar em religião aqui, tá? Sim, Mas sim. só pra vocês verem que isso é, é milênios isso, né? E o pai tinha dois filhos. E ele deu tantas moedas para um e tantas moedas para outro. Aham. Certo? Lembra dessa historinha?
0: Quem fez a ATGS vai lembrar, né? Quem é da Igreja Tem, conta aí, vão, vão perguntando, vão interagindo pra gente saber. Eu olhei todo mundo aqui que tá na live. Salto uhum. de Londra tá em peso. Uhum. Mas comentem aqui, gente. Manda coraçãozinho do lado, se tá fazendo sentido para vocês, pra gente também saber como seguir aqui. É. Prossega, então, assim. A história do filho pródigo é uma, da, uma
1: das provas, né, já que as pessoas relacionam tanto a região, isso é muito forte, de que o dinheiro gosta de ser bem investido. O que, que um dos filhos fez? Gastou com o que ele achava que tinha que ser gasto, e o outro guardou. Né? Então, assim, não, não, não tem lógica você acumular o seu dinheiro e viver escasso. Ou tem... Né? algumas pessoas isso faz sentido não, eu vou guardar o dinheiro porque quando eu tiver tantos anos, eu vou comprar uma casa nova, eu vou comprar um calçado novo, eu vou comprar um carro melhor né? e as pessoas esquecem que elas não são imortais
0: não tem que viver agora claro, com segurança, com é tudo agora mas uma que das regras
1: pode. uma das regras da abundância é saber dar limites tanto para as outras pessoas quanto para você mesmo. E esse dar limites é saber dizer não. Realmente saber dizer não. Né? Para aquilo que não é a sua prioridade. Existe também uma outra crencinha aí que é a, a falsa humildade que a gente chama. Né? As pessoas acham que todo pobre é humilde. E não é assim que funciona. Então as pessoas pensam, Ai, o cara é rico, o cara não é nada humilde. Então tem mais isso por trás. Muitas pessoas também se sabotam na questão da abundância, da prosperidade, por doar as coisas demais. Hum. Por trás disso tem uma crença do não merecimento. Eu não mereço ter o melhor, então eu dou para outra pessoa. Eu trabalho, compro um casaco. Nossa, a pessoa chega, que lindo esse casaco. Eu dou para a pessoa. Hum. Então, tem muitas pessoas que agem nesse somente dar, se desfazer, uhum. não se sentirem merecedoras daquilo que tem. Entendi. E aí elas vão, né, trazendo o
0: para todos os níveis da vida dela, né? Odai, você comentou sobre o universo não entender a palavra não. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Como que funciona, é, Por exemplo, assim, eu pensar Nossa, eu não quero... Ai, um exemplo, sei lá. Eu não quero perder esse cliente. O universo... Eu pensar isso... Você é. tem que pensar. Eu quero ter esse cliente para sempre. Por exemplo. O universo vai entender
1: assim. Não, eu, eu quero ter, né? Não quero ter. Ele elimina a palavra não, digamos assim. Ele elimina a palavra não totalmente. Então você tem maneiras de usar as frases e as palavras para atrair a energia positiva para para atrair um padrão vibratório aí abundante sem usar a palavra não. Hum, legal. Tipo, ai, ah, eu não quero perder dinheiro. Eu não quero gastar dinheiro. Porque o Charles
0: entende. Eu quero gastar dinheiro, eu quero perder dinheiro. É meio que, tipo assim, tudo que você foca, expande, né? Exatamente. Então vai ficar focando ali, ai, ah, perder dinheiro, perder dinheiro, perder dinheiro. E o universo e quanto mais você vibra, ajudar. Isso.
1: E quanto mais você vibra no segurar, meu Deus, eu, eu preciso agarrar tudo. Eu seguro tudo, eu guardo tudo. Mas o universo entende que você não tem nada e você não vai ter nada. As coisas não vão se abrir para você. Né? A prosperidade,
0: a abundância, ela tem que fluir na vida. Uhum. Fluidez. Essa é a palavra do. Diego. Fluir. E com relação assim, a vendas, clientes, como que a pessoa trabalha essa mentalidade para fazer a empresa dela, o negócio dela, prosperar e ser vencedor e ser abundante?
1: Bom. É, primeiro, né, o, o autoconhecimento do empresário é fundamental. Não adianta ele querer vender uma coisa que ele não é também. Isso também uhum. funciona para a empresa. Né? Então, por exemplo, a pessoa que vai vender, é, não sei, um casaco que custe mil reais.
0: Uhum.
1: Se essa pessoa jamais compraria um casaco de mil reais, como que ela vai convencer esse cliente? Uhum. Se ela não usa um casaco. De Desse, por exemplo, né? Uhum. Ela não usa, ela não... Enfim, como que você acha que ele vai ser ao cliente a comprar? Entende? Essa energia fica, em... fica evidente também. Totalmente. Porque as pessoas também compram aquilo uhum. que elas veem, né? Totalmente. Então, uhum. então, você não precisa ser o que você não é. Mas você precisa entrar em ressonância
0: com isso. Estar gente. nessa busca. Ah, eu vendo roupa, então eu tô numa busca constante de me vestir bem, de, enfim, mostrar para as pessoas como que elas fazem para se vestir bem. É Exato. mais ou menos. Sim. E uma coisa Sim. muito do marketing digital, assim, que eu acho que dei um pouco de encontro com isso, é essa questão do do ser quem você é, obviamente, mas ajudar as pessoas. Então, então por exemplo, eu vejo você lá no seu Instagram. Você expõe as suas fraquezas. Mas dizendo quem você é, mas com o objetivo de... Ah, peraí, eu posso ajudar vocês, eu posso ajudar você a também passar pelo que eu passei. Não, não que você seja uma pessoa que não é frágil em nenhum momento. Ou que não gosta de usar um casaco de 50 reais em algum momento. Mas você tá numa busca por algo que tem um corte melhor e assim por diante, né? Exatamente. Quando a gente
1: manifesta pro universo que a gente quer só o melhor... O universo entende que a gente merece receber só o melhor. E é aí que começa. Então, por exemplo, tem uma coisa que você falou da, da, da generosidade aí, né? Isso também é uma das características para atrair abundância para a sua vida. Quando você é generoso, lembrando dos limites, uhum. né? Você não precisa dar tudo para as pessoas ou para os outros para ser generoso. Mas você pode oferecer presentes para as pessoas, né? Presentes que seja, enfim, uma conversa, qualquer ajuda que seja nesse sentido. E, e ser generosa, né? Não precisa ser nada material. E antes de mais nada, antes de ser generoso, generoso com os outros, a gente precisa ser generoso com a gente mesmo. Então, uma das regrinhas também da abundância é se presentear.
0: Opa, que delícia
1: Exatamente, eu adoro fazer isso Quem tá? gosta
0: de se presentear
1: É, exatamente Então assim, Su, o que, que eu vejo as pessoas Ai meu Deus, mas eu queria tanto Essa bota, nossa, mas essa bota Custa muito, não, não vou comprar nossa. Aí chega o aniversário da amiga Ela vai lá e compra aquela bota pra amiga
0: Ah, tá
1: né? Então assim, você já vibra No padrão de que você não merece Aquilo, mas os outros merecem Entendi. Então, o universo novamente vai entender que aquilo não é para você. E uhum. isso vai criar um
0: bolo de neve, e você vai sempre vibrar no padrão de escassez. Daí, com relação à manifestação dessa prosperidade, desse, desse merecimento, o que, que você Sim. tem para falar sobre isso pra a gente, antes da gente se encaminhar para a nossa etapa final da live? E, gente, se você tá gostando, tem um aviãozinho aqui embaixo, um aviãozinho de papel, clica aqui. Manda para pelo menos aí cinco pessoas que estão lá, na primeira listinha vai aparecer, são pessoas que você conversa mais, porque esse final da live vai ser bem especial. Então, dê esse presente também né, para os seus amigos, que além de você merecer, eles também merecem para gente terminar aqui, tá? Vai dar tempo, só clicar ali e convidar. Então, Su, é
1: manifestando o sucesso, você falou, né? Isso. Ok. É, quando a gente manifesta alguma coisa, a gente precisa entender algumas coisinhas. É, por exemplo, ah, eu quero ter dinheiro para fazer uma viagem. Um exemplo. Uhum. A gente e traz para a nossa realidade como isso já estivesse acontecendo, como se isso fosse real. Ah, eu não fico pedindo dinheiro para ir viajar. Uhum. Eu já me imagino na viagem. Como eu vou viajar? De avião, de ônibus, de carro. Então, eu já vou manifestando
0: e vou trazendo aquilo para a minha realidade. De minha. Então, tá? por exemplo, ah, vou me organizar com tal coisa porque final do ano eu vou estar viajando. É mais
1: isso. ou menos isso. Isso. Então, assim, é, por exemplo, em janeiro eu quero fazer uma viagem. Eu não tenho esse dinheiro. Não importa como esse dinheiro vai vir. Se você manifesta a viagem, se você age em prol da sua manifestação, o universo entende que ele tem que dar um jeito de trazer esse dinheiro, porque você vai viajar. Uhum. E para tudo é isso: para as coisas mínimas, seja para um café, para um chocolate. Esses dias eu manifestei um chocolatinho,
0: apareceu. uma aparecimento <risos> de chocolatinho. Então, é, a gente precisa... tá, e essa manifestação vem como? Através de um pensamento, de uma oração, de uma meditação, então, de uma, de uma numa uma lista, um papel escrito? Como é que é? Num atendimento de teta healing,
1: de 80% a 90% das manifestações feitas em teta, elas acontecem. Quando é que uma manifestação não vai acontecer? Quando ainda se tem crenças sobre aquilo que você manifestou. No fundo Quando... você acredita que
0: não vai dar certo. É.
1: O exemplo da viagem é o melhor. Eu amo o exemplo da viagem. Ah, eu tanto eu quero tanto viajar. Ah, tá, 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 beleza. Vai lá, manifesta. A viagem não acontece. Por que que não aconteceu? Ah, porque se eu fosse viajar, o meu marido ia ficar sozinho em casa. Ponto. E uhum. se? Não vai acontecer. Toda vez que você fala, mas... Mas... E se? Esquece. Não vai acontecer. Então, a manifestação tem que vir pura. Tem que vir limpa. Tem que querer muito com todas as tuas forças, independente isso, você de qualquer tem, coisa. Isso, e você tem que se trabalhar, escreve num papel. Eu tenho um caderninho de manifestações, né? Uhum. Então, assim, nesse caderno, tudo que eu escrevo lá é manifestado. Se eu manifesto alguma coisa que vem um pensamento, tá, mas e se não der? Pronto,
0: eu já vou ter que trabalhar... Que eu tô sentindo uhum. Aquela coisa de fazer uma cartinha no futuro, né? Também, já vi várias, várias pessoas falando sobre isso. A gente tá na metade do ano agora. Então, de repente, faz lá uma cartinha de dezembro de 2019, escrito, ai, que bom que você conseguiu tal coisa, que bom que aquela viagem já tá com a passagem comprada... Que Exatamente. você pulou tanto, que você não aumentou tanto os seus clientes, que. Vai, vai, e assim por diante. Você tá sem horário na tua agenda. É. A sua a tá lotada. Tudo que aconteceu.
1: Exatamente. E é assim. É trazer para nós, para a realidade a manifestação, sabe? Sem ficar sonhando e pensando, meu Deus, mas como que vou fazer? Não, não se preocupe em como fazer. Se preocupa em
0: manifestar aquilo real, oficial. Olha, é. só um presentinho pra você, um recadinho que chegou aqui, ó Pode falar Tá, tá, tá lendo aí, ó, só, só dizer que super indico a Dai que esteta com ela e amei, uma pessoa de luz Ah, gratidão, eu não consigo ver os comentários tô... Não consegue? Não tô conseguindo ver Sério? Mas vocês conseguem? Vocês que estão aí na live? Ah, apareceu aqui, enfim, coloquei ali que Estranho que você não consegue Uhum Dá, e vamos, vamos nos encaminhar, então, para o final, para o presente? Vamos, vamos. Que a gente adora
1: dar presente para as pessoas. E Para a gente, em primeiro lugar, e para os outros também, né? Isso também é abundância.
0: Isso. Então, agora é com você. Então, vamos lá. É, eu queria
1: convidar vocês, então, pessoal que está aí, procurem sentar-se numa posição bem confortável, tá? De preferência... Agora eu ficar mais em silêncio. Quero que você feche os seus olhos e a gente vai fazer uma breve meditação sobre o poder pessoal, que é uma das primeiras coisas que a gente deve é, buscar quando a gente quer ser próspero, ser abundante é tomar o nosso poder pessoal. É ter consciência do nosso poder pessoal e de tudo aquilo que a gente pode fazer para a nossa vida ficar realmente abundante e próspera, né? Então, eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Quero que você faça inspirações pelo nariz, bem lento e bem profunda. Quero que você agora coloque a sua mão direita exatamente acima do seu umbigo, um pouquinho para cima, na região do seu estômago, que é a região do seu chakra, do seu plexo solar, que é o chakra envolvido aí no seu poder pusual. que é o seu sol interior, que te ilumina. Tinta a energia da sua mão sobre essa região do seu corpo nesse momento. Imagine agora que existe... Uma luz amarela bem na palma da sua mão, adentrando o seu corpo. E essa luz amarela, ela se espalha do centro do seu corpo para todo o seu corpo, das suas extremidades. Imagine uma roda de luta amarela agora, exatamente abaixo da sua mão, girando no sentido horário. Sinta essa energia, sinta esse movimento. E sinta essa luz, sinta essa cor. Visualize isso. Dentro do seu corpo. E eu quero que agora você repita... Mentalmente, para você mesmo, eu sei qual é a sensação de tomar o meu poder pessoal, eu sei qual é a sensação de ser abundante em todas as áreas da minha vida. Eu sei qual é a sensação de dar o próximo passo em busca dos meus objetivos com segurança. Quero que agora você receber o amor incondicional do criador. Faça uma meditação bem lenta e bem profunda. Mais uma vez. Junte as suas duas mãos em frente ao peito. perceba a sensação de saber ser grato à sua vida e de ser grato a tudo aquilo que já é realidade na sua vida.
0: Namastê. Namastê. Ei. Que legal, adorei, dai. Fiquei abrindo o olho aqui, volta e meia, sei, vai, que travou. Vai, que... <risos> então, que... né? Acontece às vezes de travar. Que lindo, gratidão, né? Lisana já me ensinou. não pode falar obrigado, tem que falar gratidão por você estar aqui, por compartilhar com vocês o teu conhecimento, essa tua energia, e assim, ajudar e colaborar com todos que estão nos acompanhando. Muito bom é, poder compartilhar com vocês esse momento, Dai, é, admiro muito o teu trabalho, e isso é muito lindo, muito lindo poder ver pessoas que a gente gosta, pessoas assim próximas, né, contribuindo tanto com as outras pessoas, né, e com a prosperidade delas, com a libertação de algumas crenças, desse, dessas limitações, enfim, muito legal mesmo. Gratidão por estar aqui.
1: <risos> Ai, sou eu que agradeço o convite, Su, amei, amei mesmo, e sempre que precisar, sempre que quiser, me chame, eu adoro falar disso, você sabe, né, é, eu tenho que me cuidar, porque eu falo horas e às vezes... Eu Diz a Dai até... que ela poderia ficar sete dias aqui falando. Sim, eu falaria <risos> uma semana. Tipo, meu, tudo é motivo pra gente né, esclarecer. E faz parte do meu processo, né? É, eu venho me trabalhando muito. E eu acredito que as pessoas sempre podem melhorar dentro daquilo que elas acreditam, né? Pode ser sempre melhor. Sempre pode melhorar, sempre. né? Então, eu tô aqui para o que precisar sempre. Gratidão mais uma vez. E
0: é temos isso. uma frase da live para a gente finalizar? Tem alguma frase? em Toda a live eu coloco no um final a frase da live. Depois eu publico lá nos stories e tal. E eu queria saber se você tem alguma frase assim, que você gosta para a gente deixar como a frase da live de hoje.
1: Olha, eu, eu acredito muito nessa, né, nessa frase. Depois você bola uma frase é isso Tá. É, é, de que viva o seu sonho né? Não viva o sonho das outras pessoas Viva os seus sonhos Lindo Acredite nos seus sonhos nos Tudo seus. é possível Tudo né? é possível
0: Sempre Perfeito Não preciso falar mais nada <risos> Gente, gratidão. muita Muita gratidão Eu vou falar obrigado Muita gratidão por todos estarem aqui